0: France Culture. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Tous les mots ne se trouvent pas dans les dictionnaires. En tout cas, à une époque, certains mots du monde rural, des mots en voie de disparition, sinon disparus, eh bien non, on ne les trouvait pas. Par chance, ces mots sont tellement imagés ou poétiques, intrigants, voire mystérieux, qu'un chercheur s'était penché sur leur signification pour mieux les inviter dans son dictionnaire. Les mots obsolètes du monde rural, « Tire ta langue », première diffusion sur France Culture le 20 février 1998. Notre séance
1: d'aujourd'hui est envoyée à la célébration de la langue dont nous partageons le souci
2: avec tous les usagers du français dans le monde. Alors avant, euh, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam, elle est chinoise.
3: Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. C'est... Euh... Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par François Connac.
4: À Montreuil, on dit, il y a une courave. Voilà, c'est c'est... <rire> une courave, ouais.
3: Mon métier de linguiste n'est ni
4: de me faire le chantre d'une langue commune, le l'occurrence lando-américain, ni de faire entendre des accents de cassandre, d'être une, une cassandre à cocarde.
1: Mais que fait donc ce mec un micro dans la main
4: Mais que fait-il donc On ne peut plus l'arrêter Mais ce n'est pas de sa
1: faute, il est
3: Ce matin, une heure durant, nous allons poursuivre l'exploration des mots obsolètes entamés la semaine dernière. Après une réflexion sur l'obsolescence même, le documentaire de Françoise Esteb va, dans quelques minutes, nous mettre d'humeur contadine. Ce sera une coulée inouïe dans quelques-uns des 45 000 mots du faramineux dictionnaire du monde rural, récemment publié par Marcel Lachiver, historien gorgé d'expressions paysannes. Puis, vers 11h15, nous reprendrons notre entretien avec Marianne Mulon sur les noms de lieux d'Île-de-France. Mais tout de suite, pour nous donner le là, voici la chronique de Philippe Barthelet.
5: au oh, Ubi Campi Le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver est à coup sûr un monument. Ce travail d'une admirable piété rend incongru tout commentaire. L'admiration qu'il suscite ne va pas toutefois sans tristesse. Il nous fait ressouvenir malgré nous qu'un monument est aussi un tombeau. C'est pour mieux dire un cénotaphe, un tombeau vide, rempli de mots qui n'ont plus cours dans la réalité vivante. Ce minutieux inventaire d'un monde englouti, et quasi sous nos yeux, deux générations à peine auront suffi pour le transformer en souvenir, appellerait la fameuse question du dandy visiteur de musée. Pourquoi tout ceci plutôt que rien puisque rien, précisément, est ce qui reste sous le soleil, pour solde de tout compte. Notre époque aime les musées d'un amour dévorant, c'est le seul moyen qu'elles connaisse d'apprivoiser la réalité, quand elle est morte, qu'elle devient docile aux étiquettes, qu'elle se tient tranquille, objet de vitrine et de fichiers. Un vieux paysan provençal d'avant la dernière guerre, à qui l'on faisait lire Hésiode, retrouvait chez les poètes grecs la description même de ses travaux et de ses jours, quasi inchangés depuis trente siècles. L'intérêt d'un tel dictionnaire du monde rural est tout à l'opposé. Les mots n'y sont plus la confirmation de la réalité, mais son fantôme. Le livre a d'ailleurs pour sous-titre les mots du passé. C'est un plaisir mélancolique auquel il nous invite à travers ses pages, où l'on croise le voisinet ou chemin vicinal du Vendômois, le pirot l'oie mâle de l'ouest et son piroton, les rabasses ou grandes pluies comtoises que l'on est heureux de voir en ragasse chez Olivier de Serre, la pipe galle, où brouette de Saint-Omer et le Cacolet se siègent à dos de mulets pyrénéens qu'affectionnait Victor Hugo. On y retrouve aussi des proverbes, où la vie quotidienne est prise sur le fait, cette amère comme chicotin, par exemple, qui rappelle la terrible vertu initiatrice du sucre de coloquinte dont les nourrices qui voulaient sevrer un enfant s'enduisaient les mamelons. Pour autant, cette nostalgie ne doit pas nous provoquer au contresens, celui de croire que ce monde rural et les mots qui le disaient, avait pour naturelle destination de finir en dictionnaire. L'époque n'empêche pas les sentiments. Nous embaumons ce que nous avons détruit. Cela s'appelle la culture et c'est, après la religion, notre dernier opium.
6: Je t'emmènerai là où mûrissent les pommes sauvages. Mes ongles, je retirerai les châtaignes enfouies sous la terre. Si tu es vif, je t'apprendrai comment on attrape un lièvre au collet. Est-ce que tu aimes les noix On cueillera des pleins paniers. Quelquefois, je te rapporterai des jeunes corbeaux. Tu sais, hier derrière l'enclos, j'ai trouvé un nid de merle avec trois œufs.
7: Suivons Marcel Lachiver à la recherche d'un monde perdu, le monde rural de son enfance, disparu avec ses mots, ses traditions, ses objets, ses gestes, devenu aujourd'hui vocable inusité, recueilli dans les 1700 pages d'un dictionnaire.
6: Quand je pense par exemple à ce qu'était la façon de faire la, la moisson, jusqu'au 19e siècle, on a moissonné les blés... Les céréales panifiables, c'est-à-dire le froment, le seigle et le métail, on les a moissonnés à la faucille, pas à la faux, à la faucille. Exactement la même faucille qu'au néolithique, où ils avaient dans une corne de reine planté des petits silex pour faire les dents. Eh bien, on avait des faucilles à dents. On n'est pas à la télévision, mais je pourrais vous montrer la faucille à dents que j'ai encore de mon grand-père, avec laquelle j'ai encore moissonné en 1946 pour détourer des pièces de terre qui étaient enclavées et où la machine ne pouvait pas passer. On moissonnait avec une petite faucille à dents qui avait des petites dents comme une scie à métaux. C'était léger, ça faisait 200 grammes. Un gamin de 12 ans euh, pouvait euh, manipuler cet instrument. Et on sciait les blés. On prenait une poignée de, de tiges dans une main et on sciait de l'autre. Et on posait la poignée par terre délicatement pour que le blé ne s'égrène pas. Et quand on avait ainsi fait un certain nombre de poignées, on pouvait faire une gerbe. Ce que les gens appellent maintenant souvent une botte. On n'a jamais dit une botte de céréales, on n'a jamais dit une botte de blé, c'est une gerbe de blé. La gerbe de blé donne une botte de paille, et pas l'inverse. On les redressait dans les champs en tas, qu'on appelait les dix théoriquement parce qu'ils étaient faits de dix gerbes. Ça, ça rappelle le temps où l'Église levait la dîme. La dîme, c'est, comme le mot l'indique, dîme décimale, c'est un sur 10 Mais en réalité... Le taux de la dîme était variable suivant les régions. Il était souvent un petit peu inférieur à 1 sur 10. C'était souvent de 1 sur 12 ou 1 sur 13. Ce qui fait que qu'étant enfant, je ne comprenais pas. On me disait, tu fais des tas de 12. Tu fais des 10 iots de 12. Et tais Je disais, mais 10 iots, ça veut dire 10. On me disait, non tant, mais 12. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et le décimateur, qui était donc un employé du curé, puisque c'est le curé qui levait la dîme, ou un établissement religieux, venait dîmer le champ, et lever donc une gerbe par tas. C'était tout simple. Il suffisait de savoir combien il y avait de tas pour savoir combien il y avait de gerbes au total. L'aube aussi. Il faudra que tu t'habitues
8: à l'entendre, avec tous ces bruits.
7: Marcel Lachiver, vous venez de publier aux éditions Fayard « Le dictionnaire du monde rural, les mots du passé ». Alors qui est une somme de, de travail absolument considérable Puisque euh, ce dictionnaire est composé de 45 000 mots Dont 20 000 ne figurent dans aucun autre dictionnaire Alors c'est là l'œuvre de toute une vie Vous avez commencé à, à collecter, parce que vous êtes un collectionneur de mots Vous avez commencé à collecter les mots du monde rural à l'âge de 13 ans
6: Oui, c'était en 1947 c'était après avoir effectué beaucoup de travaux en ruraux moi-même, en particulier pendant les vacances. Et c'est certainement parce que j'ai eu l'intuition qu'avec l'après-guerre, où on voyait déjà apparaître les premiers tracteurs qui revenaient, parce qu'à nouveau les Américains en livraient avec le plan Marshall, j'ai eu l'impression que l'agriculture que je venais de connaître et qu'avaient connu mes ancêtres allait disparaître très très vite. Et c'est ça que j'ai voulu sauver de l'oubli. Je suis dans le fond un conservateur.
7: Vous êtes la mémoire du monde paysan et du savoir paysan. Je sais. C'est vraiment un livre qui vous tient à cœur, c'est un peu le livre de votre vie, c'est une façon de renouer avec votre passé, puisque vous êtes petit-fils de paysan.
6: Oui, c'est une façon de renouer avec le passé, c'est une façon de, de sauver ce qui est déjà oublié. Peut-être pas des plus anciens, mais ce qui est déjà oublié, c'est la façon de faire savoir comment on travaillait dans le passé, quels outils on utilisait, quels animaux on utilisait, pour quelles fonctions, de faire euh, se souvenir de certains gestes. Le geste du faucheur, le geste de celui qui euh, bat son an, sa faux sur l'enclumette. Tout cela, ça a besoin d'être sauvé, parce qu'on le voit encore sur les tableaux, mais il n'y a plus personne pour le dire. Alors il y avait des gens qui avaient commencé avant moi, dans le fond, les romans champêtres du 19e siècle, que ce soit de Georges Sand par exemple, ou même de Balzac, ont fait œuvre dans ce domaine, euh, jusqu'à Maurice Genevoix par exemple à l'époque contemporaine. Maurice Genevoix nous a sauvé quantité de mots de, de la Sologne, c'est grâce à lui qu'on sait encore ce que c'est qu'un robolio et une rabouillère.
2: Et je me rappelle très bien des histoires, par exemple, de braconniers. Maurice braconnier Ils braconnaient aux lisières même du bourg. Dans les vignes, il y avait ce qu'on appelait des échalas, c'est-à-dire, ou des charniers. C'était des meules d'échalas pour soutenir les cèpes. Eh bien, c'était des refuges à lapins. Il y en avait presque dans chaque charnier, dans chaque échalas. Alors, tout cela. Moi, j'habitais à la Croix-de-Pierre. On appelait ça le quartier de la Croix-de-Pierre. Eh bien, là, c'était le quartier des meuniers. Et, et, en partie des vignerons. De l'autre côté, il y avait un autre quartier qui s'appelait la Bonne Dame, qui avait même, voyez-vous, les vignerons de ce côté-là, avaient leur chapelle et leur bannière de confrérie. Bon, ils d'ailleurs, euh, c'était des gens qui se mariaient beaucoup entre eux, il y avait des mariages consanguins, je crois qu'il y avait trois ou quatre patronymes pour 800 habitants. Ah. Et on les différenciait avec des surnoms. Eh bien, déjà, cela, c'était magnifique. Les uns s'appelaient Beursec parce qu'il était <rire> peut-être un petit peu, enfin... Hein, et le beurre n'était pas très gras Un autre qui louchait un peu, on l'appelait trois Troiseuil Un autre qui boitait, on l'appelait Caoteux. Et un autre qui avait la cuisse mince On l'appelait Gigofin On n'en sortira pas Un autre qui fumait toujours sa petite pipe de plâtre, On l'appelait pipe fine, etc, etc Un autre au profil chevalin, on l'appelait le cheval. Et puis d'autres s'appelaient euh, Ils avaient fait campagne au Mexique Et eh bien vous voyez, ça suivait encore Le Mexicain, le Mexicain etc, on n'en sortirait pas
7: mais alors, ces vingt mille mots qui n'existent dans aucun autre dictionnaire, comment les avez-vous collectés? Vous les avez trouvés où, ces mots
6: Alors, ce sont les mots qui n'existent donc dans aucun des grands dictionnaires publiés depuis le XVIe siècle, pas plus dans le Grand Larousse du XIXe siècle que dans le Littré ou que dans les ouvrages du XXe siècle. Ce sont les mots qui existent dans les glossaires régionaux, des glossaires qui ont été élaborés généralement à la fin du siècle dernier. C'est la belle époque de l'érudition, 1870-1914, par des érudits locaux déjà d'un certain âge à l'époque, donc qui seraient beaucoup plus que centenaires aujourd'hui et qui, eux-mêmes, avaient des attaches rurales, bien sûr, et qui avaient donc une mémoire par l'intermédiaire de leurs grands-parents qui remontait au début du 19e siècle. Donc, ils ont couché ces mots par écrit. On a, par exemple, un glossaire merveilleux qui est celui de l'Anjou. Il faut dire que c'est peut-être la plus belle langue de France, celle de l'Anjou. Et ces glossaires ont été aussi élaborés quelquefois par terre de textes d'archives. Nous avions là des, des vieux notaires qui avaient lu quantité de beaux, de contrats, d'actes, de ventes, d'échanges, de partages. J'en ai lu aussi beaucoup, puisque étant historien, j'ai passé ma vie dans, dans les archives. C'est-à-dire que je suis allé chercher autant que possible, soit dans l'interrogation orale quand j'ai voyagé en France, soit dans des textes manuscrits au hasard de mes travaux, tout ce qui pouvait ne pas exister
7: dans les dictionnaires. Et j'en ai cherché le sens. Mais quel a été le, le déclic lorsque vous aviez 13 ans Qu'est-ce qui a fait que vous avez couché sur le papier votre premier mot
6: Systématiquement, j'avais ouvert des petits carnets dans lesquels je notais tous les mots que je ne connaissais pas, mais tous les mots indistinctement. C'est-à-dire que j'étais amené à noter aussi bien euh, « parafernal, hypothécaire »,« porphyrogenète, des mots qui ne m'ont guère servi par la suite. Mais j'en cherchais le sens dans mon petit Larousse, parce que nous avions tous un petit Larousse, et puis très rapidement... Quand je suis devenu instituteur quelques années plus tard, je me suis rendu compte que chercher tous les mots que je ne connaissais pas, bah, ça revenait à recopier le dictionnaire. Donc c'était un peu vain et qu'il valait mieux que je m'occupe des mots qui me tenaient le plus à cœur, ceux de la campagne, ceux du monde rural en général, c'est-à-dire des mots que j'avais connus. Par exemple, je me souviens d'avoir noté à 13 ans un mot comme « métaille ». Je ne savais pas ce que c'était que du métaille. Personne ne sait plus aujourd'hui ce que c'est que du métaille. Tous les paysans de France et de Navarre, encore au siècle dernier, savaient ce qu'était du métaille. C'était un mélange de blé et de seigle qu'on se met en mélange. Donc. donc on récoltait des grains mélangés et on faisait avec du pain de farine mélangée. Le seigle est noir, la, le froment, le blé est blanc. Donc ça donnait ce qu'on appelait le pain bi-blanc puisqu'il tenait des deux couleurs, c'était le pain de l'homme de tous les jours, si vous voulez, le pain pas du malheureux, mais le pain de l'homme de tous les jours. Et la eh gaudriole
7: bien, est une des formes du métail. Alors le,
6: la gaudriole, c'est un métail dans lequel on a rajouté de l'orge. Alors ça, c'est un mot que aucun dictionnaire, y compris de patois locaux, ne donne. Je l'ai trouvé vraiment par hasard. Ce qui est curieux, c'est qu'on a ressuscité le métail aujourd'hui en hybridant le seigle et le froment.
7: On ne l'appelle plus mais Non. il y en a avant Alors,
6: oui, oui, les agronomes non. qui ont donc hybridé du blé avec du seigle, ou du seigle avec du blé, l'ont appelé, tout bêtement, triticale. C'est-à-dire qu'ils ont pris les deux racines latines. Triticum, c'est le froment, sécal, c'est le seigle. Ils ont coupé un bout, un bout de chaque mot et ils ont fait ainsi du triticale.
8: Pomme de sabarotte, poire d'angoisse, pomme figue, poire de blanquette, pomme sans fleurs, poire de curé, pomme tapée, poire tapée, pomme boudée, poire de râteau, pomme d'amour, poire de terre, pomme de loup.
7: On trouve dans votre dictionnaire de très, très beaux euh, noms de fruits. On pourrait composer des poèmes avec oui. les noms des fruits, ou des, ou des légumes, ou des plantes.
6: Oui. Ben, parce que les, les fruits principaux, bon, c'est la pomme et la, la poire, bien Vous sûr. Vous pouvez
7: nous en citer quelques-uns
6: Il y avait des pommes, par exemple, comme le, le châtaignier, belle pomme de mon enfance, euh, rouge, avec laquelle, qu'on mangeait comme euh, fruit, euh, cru, que l'on mangeait cuit au four surtout, euh, que l'on enveloppait de la, dans de la pâte pour faire ce qu'on appelait des douillons. Quand on met une pomme qu'on a pelée dans une qu'on a un peu épépinée par la base et le sommet et qu'on l'enveloppe d'une petite couche de pâte, on la met cure au four, on obtient ce qu'on appelle un douillon, c'est-à-dire une sorte de, de, de chausson aux pommes, mais ce n'est pas de la compote de pommes qui est dedans. Euh, il y avait une, une poire par exemple qui s'appelait la poire de carésie. La poire de carésie, c'est une poire qui est un, un vrai étranglard, comme on disait encore, c'est-à-dire une poire qu'il est impossible de manger, tant elle euh, prend à la gorge tellement elle a la de tanin, et elle n'était bonne qu'à faire du cidre et surtout de l'eau de vie quand on, quand on distillait. Mais Le gros savez... musc aussi, qui oui, est une poire d'hiver. Oui, bien sûr, À cause grosse de sa saveur euh, musquée, mais vous savez, les pommes et les poires, c'est des fruits qu'on a tirés des forêts, euh, par greffage et par amélioration successive. Euh, pensez qu'un Jardinier comme l'Inquintini, qui était le jardinier Louis XIV, le créateur du potager du roi qui existe toujours à, à Versailles, cite déjà dans son dictionnaire euh, d'arboriculture plus de 500 variétés de poires en 1690, c'est-à-dire il y a
7: trois siècles. J'ai appris que la zizanie, qui est un terme très courant, que l'on emploie vraiment euh, dans le langage euh, quotidien, que la zizanie était une mauvaise graine. Alors oui. je comprends mieux maintenant l'expression « semer la zizanie ». Oui,
6: alors oui. la zizanie, c'est le nom d'une plante qui a ah, aussi un autre nom qui s'appelle l'ivraie. Alors, à cause de, de, du Nouveau Testament, où on a appris à séparer le bon grain de l'ivraie, on a surtout retenu le nom d'ivraie, mais en réalité, l'ivraie, c'est la graine de la zizanie. Les deux plantes sont interchangeables, mais on emploie surtout l'ivraie pour désigner la graine, ce qui fait que celui qui a semé la zizanie est ensuite obligé de séparer le bon grain de l'ivraie.
7: J'ai appris également que l'absentéisme était un mode d'exploitation de la terre.
6: Quand les lieux. propriétaires ne sont pas présents euh, oui. sur les fermes qu'ils ah, font exploiter.
7: L'abri voilà. fou, c'est joli comme, comme nom. Il y a des termes qui sont très poétiques, qui étaient le voile tenu au-dessus de la tête des mariés, des mariés pendant la, oui. la bénédiction nuptiale. Oui. L'abri fou.
6: Oui. Et puis, il y avait des termes poétiques comme euh, le devantier. Quand une femme disait « je vais mettre mon devantier », c'était le tablier. C'est ce qu'on se met devant soi pour protéger ses habits. On appelait ça un devantier ou un devantot. On appelait ça aussi un giron. Et on a gardé l'expression, avoir quelqu'un, protéger quelqu'un dans son giron. Et le giron, c'était, quand on était assis, la portion du corps comprise entre la taille et le genou.
8: Abourion, apoplexie de la vigne, guinguet, gourmet, Othello, rikiki, tatouille. « Vadrouille, vide-bouteille, pisse-debout, pisse-vin, piquette, pissotte, pitarnier, vinade, vinatier, vinasse. »« Voilà la grange où l'on fait le vin, où l'on amène la vendange.
9: »« Et alors c'est tout ce que je peux vous dire. »« Alors voilà dans les javelles, ce qu'on appelle les javelles, ce sont les fagots de sarment. »« Voilà une javel de curage. » Avant de tailler, on enlève tous les faux bois, voyez-vous, on tous les faux bois, et puis, si on peut le faire, si on a le temps, voyez-vous, tous les faux bois. Et alors, quand le, les faux bois sont enlevés, après, on taille, on taille la vigne. Alors, voilà, une javel de taille, une javel de taille, tenez, voyez-vous, tout ça, ce sont des, ce sont des raisins. Quand la, la vigne est curée, la vigne se taille facilement, mais il faut avoir le temps de la curer. C'est une javelle là n'est-ce pas Elle sert, on se mal du feu, Il elle sert aussi... Euh, à clarifier le vin, quand on met le vin dans la cuve, vous mettez le vin, le raisin dans la cuve, et alors pour qu'il passe à travers la cannelle de cuivre, que nous allons voir là, il faut qu'on mette quelque chose, n'est-ce pas, qui empêche, qui empêche Alors on met ce qu'on appelle le paillon. Le paillon, ben, c'est une gerbe une de paille droite, ou de seigle, ou de blé. Il faut de la paille rude. Il faut que je vous montre l'étine. Voilà l'étine qui servent à porter la vendange de, de la vigne à la cuve. Voilà, alors nous allons aller voir la cuve. Autrefois, n'est-ce pas, les gens portaient l'étine à la haute et puis on jetait la vendange que l'on foulait au pied, hop, au saut, au saut dans la cuve. Voilà, on appelle le trou de cuve, quoi.
8: Vin de cabaret, vin bourgeois, vin en cercle, vin de copeaux vin de goutte, vin de mergouttes vin de l'étrier vin bourru, vin de pied, fleurs de cuve, vin de presse, vin de cerneau, vin de teinte, vin de vin de liqueur,
7: il y a beaucoup de noms, évidemment, de mots pour les vins. Alors, par exemple, le guinguet, voilà, je, je sais maintenant d'où vient guinguette, le guinguet, c'était un petit vin vert.
6: Oui, alors ce, ce, ce terme, on le voit apparaître au XVIe siècle, on n'en connaît pas bien l'origine, on le trouve sous la forme guinguet ou jinguet. Et euh, l'origine qu'on donne le plus souvent, dès le 16e siècle, c'est parce qu'il il est tellement mauvais qu'il fait danser, il, il rend malade, il fait danser, il fait giguer. Voilà l'origine, comme les, les chèvres giguent. Les chèvres qui gambattent, on disait qu'elles giguaient. Et ça a donné, ça ce qui est certain, ça a donné son nom donc, aux guinguettes, les établissements qui étaient situés hors des barrières fiscales de Paris. Et ces guinguettes vendaient ce vin un peu vert de la région parisienne,
7: ce ginguet ou guinguet. Alors moi, je connaissais piquette, euh, picrate, mais je ne connaissais pas tatouille. La tatouille, c'est le mauvais vin.
6: C'est du mauvais vin. Alors oui. le mauvais vin, donc, c'est la piquette, puisque ce n'est pas fameux. On a gardé le terme. On l'appelait aussi la buvande. On l'appelait quelquefois, à Lyon, on dit de la buvande. On l'appelait quelquefois l'arrière-vin. C'est-à-dire le vin que l'on fait après le vin, c'est-à-dire en repassant les mares dans de l'eau et en les pressant à nouveau, il sort encore un, un liquide plus ou moins rosâtre, mmh. c'est ça et puis, ce, ce mauvais vin, quelquefois, on l'appelait au XIXe siècle, on l'appelait du 19 parce que, disaient les gens, il est moins que vin.
7: Oui, donc, il y a beaucoup de jeux de mots.
6: Beaucoup. On, a, on beaucoup adore les, les jeux de mots. Oui. Euh, le, le cordonnier, euh, ou le saftier plutôt, qui réparait des chaussures, parce qu'à l'époque, le cordonnier fabrique les chaussures, ce qu'on appellerait un bottier aujourd'hui. Le, le saftier les réparait. C'est la fable le Savetier le financier de, de La Fontaine. Alors, le Savetier, quand il carlait des chaussures, car ressemeler, ça se disait carler des chaussures, disait Je vous ai fait un 18, pour dire que vos souliers sont deux fois neuf, avec l'astuce évidemment à la clé. Mais c'était l'époque où, euh, sans arrêt, on essayait de jouer sur les mots. Par exemple, on, on faisait des pèlerinages pour obtenir la guérison de certaines maladies.
7: Le pèlerinage, qui s'appelait des voyages. Des, des
6: voyages, oui. oui. On disait, il a fait un voyage à Saint-Michel, par exemple. Mm. Et euh, il y avait, par exemple, des gens qui étaient atteints de la teigne, qui est une maladie grave, allaient dans une chapelle près d'Orléans, à la chapelle Saint-Aignan. Puisque Aignan, à Saint, ça fait Saint-Aignan. Et le Saint-Aignan, il est fait pour les teigneux. De même que les gens qui étaient frappés de ce qu'on appelle les écrouelles, euh, la, ce qu'est l'adénite la, tuberculeuse, et que le roi de France était censé guérir au moment du sacre à Reims. Et puis l'opération était renouvelée tous les ans par les rois de France, depuis le Moyen-Âge. Eh bien, euh, c'était une maladie qui était guérie par saint Marcou. Saint Marcou, qui est un saint de Normandie. Et comme il s'appelait Marcou, il était réputé pour guérir les marques au cou, les écrouelles étant des grosseurs, évidemment, qu'on avait au cou, puisque ce sont les ganglions euh, qui, qui gonflent. Et alors ce Saint Marcou qui guérissait les marques au cou partageait son pouvoir avec euh, certains enfants qu'on appelait aussi donc, des Marcou, en en faisant un nom euh, commun. Et qu'est-ce que c'était qu'un Marcou C'était le septième garçon d'une famille de sept garçons, sans qu'il y ait eu de fille entre-temps. On attribue un pouvoir surnaturel à cet enfant. Et je vous fais remarquer qu'il y a un enfant dans la littérature du XVIIe siècle qui a ce pouvoir, c'est
7: le petit pousset. Ben, J'ai appris que Lustucru, puisque l'on parle des contes pour enfants et on, on connaît la chanson La mère Michel qui a perdu son chat et le père Lustucru qui, qui va le retrouver ben, J'ai appris que Lustucru c'était un pauvre diable, un oui. pauvre être, un, un oui. personnage ridicule dans les campagnes
6: Et on en a fait justement le nom d'une révolte à l'époque de Louis XIV au début dans les années 1660 Une révolte du Boulonnais qu'on a appelée la révolte des Lustucru Comme on aurait dit la, la révolte des croquants pour, puisque le mot croquant était le mot qu'on appliquait avec mépris aux paysans
10: Pierre Brugel.
4: Eh bien, vous voyez que nous sommes euh, montés au Buron de Chanet. Dans le paysage, derrière nous, il y a le puits violent. Devant nous, là-bas, plus bas, la ville de Salaire. On est là sur le plateau, euh, dans, la, dans le, le pâturage, <rire> bosselé de topinières maintenant. En avant euh, du bâtiment, il y a les loges à cochons, il euh, y en a trois, avec euh, le, petit, le petit parc devant euh, où on peut les enfermer. Et ces cochons euh, buvaient le, le petit lait de la fabrication du, du, du Cantal. Euh, et puis on les lâchait aussi dans la montagne et on les appelait au moment où... Euh, on leur donnait à boire, on criait, il y avait un cri, et les cochons savaient très bien qu'on criait, qu'il y avait du petit lait dans l'auge, et ils rappliquaient, je vous garantis, il n'y avait pas à aller les chercher, ils étaient, ils étaient lestes. On m'a même raconté qu'il y avait un vacher qui leur criait malicieusement « L'ou dernier n'est L'ou dernier n'est ?» ce qui voulait dire « le dernier n'en aura pas ». Et aucun des cochons ne voulait être le dernier, ils arrivaient tous pour boire, la, pour boire le petit lait.
7: J'ai appris que le monseigneur dans le Midi était le chef des moissonneurs.
6: Oui, c'est le chef des moissonneurs. Ça peut être aussi un porc, car le porc était habillé, appelé monseigneur. On l'appelait quelquefois noble, et tout ça parce que, encore un jeu de mots, il était habillé de soie, puisque les poils du porc, c'est ce qu'on appelle de la soie, puisqu'on en fait des brosses en soie, et le porc donc a ce droit ce nom. Mais je ferai remarquer au passage que ce terme de porc. Elle est un Français très moderne. Dans le temps, on ne disait pas un porc, on disait un lard. On disait « j'ai trois lards dans euh, mon écurie », ça veut dire trois cochons. Mm -hmm. Et on disait qu'on allait tuer le lard. En Normandie, encore actuellement, vous allez chez le charcutier et vous achetez un rôti de lard. Le lard, c'est la viande de porc. Pour désigner ce que nous appelons, nous, le lard, il y avait le bacon. Les Anglais nous l'ont pris. Ils l'ont mis avec des œufs même. Ils en ont fait leur petit déjeuner. Mais chez nous, c'était le bacon. Et euh, quand euh, on faisait fondre la graisse du lard, c'est-à-dire la graisse du porc, la graisse qui est sous le ventre, on fabriquait ce qu'on appelait du sein, s -A i n ce que nous appelons, nous, du sein doux. On en trouve encore dans, dans le commerce. Et c'était la Grèce qui servait, dans la majeure partie de la France, sauf dans les pays à huile d'olive, évidemment, c'était la Grèce qui servait à faire frire. Mais voilà des mots qui sont toujours au besoin employés. Je répète, en Normandie, on dit toujours « un rôti de l'art »,« une côte de l'art ». Alors, Alors là, encore propriétés. quelque chose de, de savoureux. Euh, toutes les viandes, jadis, étaient consommées à partir d'animaux déjà âgés, parce qu'on les nourrissait moins qu'aujourd'hui. Euh, souvent, ils en étaient réduits à trouver leur pâture dans les friches, dans les landes, sur le bord des chemins. Ce qui fait qu'on n'avait pas, puisqu'en plus on voulait des animaux assez gros, euh, pour les porcs, il fallait qu'ils aient beaucoup de bacon, bon, beaucoup de lard, donc. Donc, on les tuait souvent quand ils avaient passé une année. Et le porc qui avait passé une année s'appelait un porc suranné, Puisqu'il avait passé, il était au-delà d'un an, c'était le porc de l'année dernière. Et le mouton, qui était aussi âgé de plus d'un an, était dit un antenois, maintenant on dit un antenais parce que c'est comme le rouet et le roi, si vous voulez, mais euh, il était aussi de ante anum, c'est-à-dire de l'année précédente, de l'année antécédente. Et voilà comment on les appelait. Et le porc, qui était un animal qu'on ne voulait pas en batterie comme aujourd'hui enfermé dans une cage, le porc qui courait dans la, dans la cour s'appelait un porc couratier. C'était joli, c'était l'époque où les brebis euh, s'appelaient euh, encore des, des brebales ou des ouailles. Le prêtre dit toujours qu'il euh, va s'occuper de ses ouailles, mais l'ouaille, c'est la brebis. Le petit agneau était l'agneulin, évidemment. Et tous ces mots avaient des, des féminins. Il y avait l'agnelle et l'agneulin, de même que chez, le, chez les bovins. Il y avait euh, la velle et le veau. Il y avait la génisse et le génisson. Euh, nous conservons nous. Le veau. On achète de la viande de veau. C'est le nom de la viande et c'est le nom de la bête. Nous parlons de génisse encore. Quand un paysan dit qu'il va faire saillir sa génisse, à ce moment-là, elle deviendra une vache, bien sûr. Mais nous avons perdu le masculin et le féminin de ces deux mots. Nous ne disons plus une velle pour dire un petit veau femelle. Ce qui est quand même curieux parce qu'il y a autant de vos femelles que de vos mâles. Donc on disait
7: une velle. Et ce sont des termes qui sont très imagés et qui ont un très grand pouvoir d'évocation.
6: Bien sûr, toujours les mots sont, sont très évocateurs. Et ils font toujours appel, par exemple, les, les bœufs qu'on avait dans les, dans les étables. Parce que dans le temps, il n'y avait pas des curies, il n'y avait que des étables. Moyen-Âge ne connaissait pas le mot écurie. Étable, ça désignait à la fois le local qui renfermait les vaches, les veaux, les, les bœufs et les chevaux. La preuve, c'est que le grand serviteur du roi de France qui avait soin de ses chevaux s'appelait le comte de l'étable, le connétable. Le connétable, il est le comte de l'étable, il n'est pas le comte de l'écurie. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'on voit se euh, profiler vraiment le mot écurie pour désigner l'endroit où sont les, les chevaux.
4: « Dans un buron à cette, à cette altitude, on n'avait pas de grands moyens, on n'avait pas de, de presse à vis ou de presse hydraulique comme aujourd'hui, il fallait presser l'atome, il fallait presser le fromage. Alors pour presser le fromage, il y avait de grosses pierres qu'on déplaçait et pour presser l'atome, c'est le vacher qui euh, s'agenouillait sur une, euh, une grande surface montée sur des pieds qui permettait de recueillir le petit lait qui s'appelait la selle, il montait là, il retroussait le pantalon. » Et il serrait euh, la, la, la tome la, le fromage, euh, la, la boule de tome entre ses cuisses. Et alors, euh, les voyageurs de l'époque commençaient à dire « Vous vous rendez compte quelle fabrication ?» Et naïvement, le vacher répondait comme il répondait à l'époque « Mais comment voulez-vous que mes genoux soient sales Ils sont lavés deux fois par jour dans le petit lait » N'est-ce pas Et voilà, il a fallu passer à à une première presse qui s'appelait la Katchaïre. Il y a eu des, des ingénieurs agronomes qui ont proposé différents, différentes euh, presses, euh, des presses en bois relativement simples à faire, euh, pas très lourdes, qu'on pouvait monter jusqu'au bureau. Et ça a été la, la, la fin de, du pressage, du genouillage, comme on disait euh, là-bas euh, vers Aurillac, ou comme disaient les guides pour les touristes, du, du genouillage.
7: Bien entendu, dans ce dictionnaire du monde rural, on ne trouve pas de mots abstraits.
6: Il n'y en a pas, bien ouais. sûr. Le paysan ne se lance pas dans des concepts compliqués. Mmh. Le paysan n'a pas beaucoup de problèmes de, de, de conscience. Ou, euh, il ne s'occupe pas de l'immortalité de l'âme. Il croit ce que lui dit son curé. Et puis, il fait ses Pâques et, et Et les Rameaux, c'est tout. D'ailleurs, sur Pâques et Rameaux, il a construit une belle expression pour désigner une fille qui est enceinte avant d'être mariée. On dit à la campagne « Elle a fait pas qu'avant les rameaux ». Mais il n'y a que des mots concrets. Le paysan, il a les pieds dans la terre, et même quelquefois pire que la terre. Il est accaparé par la nécessité de produire des grains pour manger, pour faire son pain. La sueur et le pain, il sait ce que c'est. Il, il est bien euh, en, en accord complet avec l'évangile qu'on lui enseigne à l'Église.
7: Mais il a un très grand sens de la poésie, par contre.
6: Oui, les mots sont, sont jolis. Il y a des mots qui sonnent bien, même s'ils ne désignent pas toujours de belles choses. Moi, j'aime le mot mercurial, par exemple. Mmh. C'est un beau mot, mercurial. Alors, c'est un terme de justice. Bon, passons ici. C'est une admonestation en, en termes de justice. Mais la mercurial, c'est une plante. La mercurialis annuelle des, des Romains. Et une plante qui a des vertus laxatives importantes. La preuve, c'est que dans ma jeunesse, on ne m'a jamais dit c'est de la mercuriale. Ça, je l'ai appris quand j'ai fait de la botanique. On m'a dit c'est de la foirole. Et il ne faut pas mettre de foirole dans l'herbe quand tu vas faire de l'herbe pour les lapins, parce que ça donne la foire, donc, et le terme est imagé, aux bêtes. Et puis c'est aussi, le paysan le savait, le registre d'appréciation des grains qu'on remplissait après chaque marché. Un homme qui avait prêté serment, donc, remplissait ce registre, il était juré. Et il notait le prix auquel s'étaient vendus les différents grains parce que dans ce registre, ainsi fait, on pouvait aller ensuite puiser la preuve pour faire le paiement des baux de fermage. Quand les baux étaient spécifiés en, en nature ou en argent, si on voulait les convertir, on savait que si on devait par exemple trois sautiers de froment, le sautier de froment ayant coûté tant à telle date, qui est la date du bail, eh bien on doit trois fois cette somme euh, au propriétaire.
7: Alors j'ai lu que vous aviez consulté les mercuriales de canton. Alors c'était ces, ces registres-là, précisément des, des,
6: Dans toutes les petites villes, dans tout ce qu'on appelle maintenant les, les, les chefs-lieux de canton, oui, les, les bourgs-marchés, euh, que vous alliez à, à Ussel euh, en Corrèze ou que vous alliez à, à je sais pas moi, à Ambert dans le Puy-de-Dôme, tous ces bourgs, qui étaient des bourgs-marchés, hum. avaient donc des marchés au grain qui se tenaient à jour fixe, une ou deux fois par semaine. Et les paysans apportaient là le blé que les boulangers achetaient pour faire le pain. Mais que surtout, les particuliers qui n'avaient pas de terre achetaient pour faire leur pain. C'est l'époque où on faisait son pain. Les... Parce que le boulanger, dans le temps, c'était seulement un homme qui cuisait. Quand il disait « je veux faire une cuite », ça voulait dire « je vais faire une fournée ». Et il s'appelait quelquefois même le « fournial ». Il y a beaucoup de gens qui s'appellent fournial en Auvergne. Ça voulait dire que c'était l'homme qui était chargé de cuire. Alors si c'était un homme privé, c'est parce qu'il avait un four chez lui. Il était ce qu'on appelle, nous, un boulanger. Si c'était le four communal, le four seigneurial, le four banal, comme on disait, puisqu'on payait une banalité, c'est-à-dire une redevance, le fournial était l'homme du four banal. Et puis comme ça, donc régulièrement, on allait porter ses, ses tourtes ou ses miches au four banal. On les avait marqués à sa marque pour les reconnaître euh, après la cuisson. Et on en abandonnait euh, une sur vingt au fournier. C'était au fournial, c'était son salaire, évidemment. C'était la redevance qu'on lui devait, parce que c'est lui qui fournissait le bois et qui faisait le travail de la cuite. Et on appelait ça une cuite.
10: On mettait, trempé le linge, on l'a changé, on mettait des cristaux qu'on avait dedans, des choses que n'importe qui, c'est de on en a peut-être plus au
2: revers des maisons, on retrouvait encore une activité chaleureuse, c'est-à-dire qu'il y avait des places herbues où, sur un grand tronc d'un arbre énorme, un peuplier ou un chêne, eh bien, les sieurs de long étaient montés et on les voyait au travail. Alors l'un debout sur le tronc, l'autre à terre et maniant la grande scie à l'âme droite. Dans une, une giclure de sciure, le chant, le ronronnement de la scie et ces gerbes de sciure blondes qui jaillissaient. Un peu plus loin, c'était le cordier qui tendait ses cordes et qui les roulait. Oh, vous n'avez pas vu ça, je ne peux pas vous raconter ça en détail. Mais enfin, il tordait ses brins de corde, allant et venant, n'est-ce pas, comme, à, comme un ouvrier au travail, etc. Et d'un bout à l'autre, c'était ainsi. Et il y avait aussi. Alors, je parlais des chevaux tout à l'heure à propos de notre maison à nous, mais tout le bourg était animé de chevaux. Il y avait le marché tous les vendredis, et alors ça provoquait vraiment une sorte de cavalcade extraordinaire par toutes les routes convergeaient les carrioles des paysans. Alors, les fers des, des chevaux claquaient sur les silex dans des gerbes d'étincelles et toutes les maisons du bourg dont je vous parlais du côté des petits sentiers avaient ce qu'on appelait des cas c'est à dire des box pour les chevaux du marché je me rappelle sur le trottoir il y avait un maréchal il ferrait sur le trottoir le maréchal Ferrand et moi je passais entre les pattes des percherons et vous, et vous avez genre... connu
10: les forgerons
2: mais voyons bien sûr et, et, les charrons, plus maintenant, et les non, charrons mais... vous savez voir forger une pièce de fer un socle de charrue et voir la matière devenir ductile et prendre forme sous les coups de, de la masse énorme du forgeron, c'était très exaltant. Ou simplement, vous n'avez jamais vu cercler une roue, ni, ni jabler un fût. Eh bien, j'ai vu ça chez les tonneliers. Et l'habileté manuelle de ces gens-là avec de quoi émerveiller n'importe quel enfant.
7: On apprend par votre dictionnaire également l'origine de certains noms de famille.
6: Oui, alors ça, il est évident que la profession a servi à désigner les individus à partir du moment, ça commence au 11e siècle, où les prénoms n'ont plus suffi dans le temps avec un prénom. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'en anglais, le nom de famille s'appelle le... le un prénom, je veux dire. Donc, on s'appelait Jean ou Jacques ou Michel. Et puis très rapidement, il y avait tellement de gens de Jacques ou de Michel dans la paroisse qu'on leur a donné des surnoms. Alors il y avait celui qui était grand, celui qui était petit, celui qui était beau, celui qui était laid, celui qui était jeune, celui qui était vieux. C'est comme ça qu'on a des, des, des le grand, des le petit, etc. Et puis les métiers, évidemment, servaient à désigner. Dans chaque village, il y avait un fèvre. C'est le faber latin, le fèvre. C'est le forgeron. C'est celui qui manie le fer et le feu. C'est un homme qui a un grand prestige. Et ce fèvre, il a donné donc des gens qui s'appellent fèvre, mais surtout le fèvre, dont on a fait quelquefois le fébure en, déf en déformant le, le V, parce que c'était le fèvre avec un BV, évidemment. Donc on a tous les gens qui s'appellent comme cela. On avait euh, les gens qui étaient donc les charpentiers. Alors il y a des gens qui s'appellent charpentiers. Il y a celui qui était le tailleur d'habits. Dans le Midi on disait le Sartre. Alors les, on s'appelle Sartre comme Jean Paul Sartre. Il y a celui qui ramassait les essaims d'abeilles sauvages dans les forêts. C'était un employé seigneurial puisque ces essaims appartenaient au seigneur comme toute la forêt et il s'appelait le Bigre. Alors, il y a des gens qui s'appellent le bigre. Il y a, euh, Je parlais tout à l'heure du fournial qui était chargé de cuire le pain. Il s'appelait euh, fournial. Donc, on lui a donné son nom. Il y a des boulangers de la même façon. Mais je vous ferai remarquer qu'à la campagne, personne ne s'appelle paysan. Tout le monde l'est. Personne ne peut s'appeler paysan. Par contre, il s'appelle... D'un nom caractéristique d'une variété de paysans. Quand on n'en a que un ou deux exemplaires de la, dans la paroisse, on peut leur donner. C'est comme ça que vous avez des gens qui peuvent s'appeler Bordier, par exemple, ou qui s'appellent sauson ou Soisson. Nous, nous avons un ministre qui s'est appelé Soisson. Oui, oui. ben, ça ne vient pas de la ville. Le sauson c'est celui qui n'avait qu'un cheval. Et comme pour labourer, il faut deux chevaux, il était obligé de s'associer le latin socinus, avec un autre euh, paysan de la même condition que lui. à eux deux, ils faisaient un attelage, donc on labourait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, bien sûr. C'était un échange de services. Mais le sauson c'est celui qui est donc obligé, obligé de s'associer. Et il y a des gens qui s'appellent soissons ou soisson, car il y a des régions où on disait soisson.
7: Et quelle est l'origine de votre nom, Marcel Lachiver
6: En breton, ça veut dire le finisseur. La cheveur si vous voulez. Alors,
7: vous qui avez commencé à collecter votre premier mot à l'âge de 13 ans et qui en avez collecté 40 000, on peut dire que vous avez fait honneur à votre nom.
6: Ben j'ai essayé, j'ai essayé de terminer. Ce n'est jamais fini, mais enfin, il y a bien un jour où il faut publier. Ce qui ne veut pas dire qu'une édition intérieure ne pourrait pas accepter d'autres termes encore. Mais Alors, enfin, l'essentiel est fait quand même.
5: Rue du Pas-de-la-Mule, rue du Sentier, rue du Chemin Vert, rue des Fonds Verts, rue des Gâtines, rue du Bocage, rue des Pâtures, rue Perchamps, rue des Petits Champs, rue des Grands Champs, rue du pré au Clair rue des jardiniers, rue des maraîchers,
0: rue des faucheurs, rue des cultures.
7: Les mots obsolètes par Françoise Esteb, avec Marcel Lachiver, Pierre Brugel et la voix de Maurice Genevois. Le dictionnaire du monde rural de Marcel Lachiver est édité chez Fayard. Texte lu par Annie Anselme et Blandine Melinier. Document INA, après-midi de France Culture et les Feux de la Rampe. Extrait du film Padre Padrone de Paolo et Vittorio Taviani. Enregistrement Senot, mixage Pierre Laïa-Jean-Marc Potry, réalisation François Connac.
3: Marcel Lachiver pour revenir à Marianne Mulon archiviste paléographe auteur de noms de lieux d'Île-de-France avec qui vendredi dernier 13 février nous avons essayé de voir comment s'était formé euh, par couches successives, euh, ces noms de lieux d'Île-de-France. Votre livre est édité aux éditions Bonneton, Marianne Mulon. Et aujourd'hui avec vous, on va essayer d'être un peu euh, descriptif, d'envisager de, 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 ce vocabulaire toponymique. Euh, vous aviez, euh, la semaine dernière, parlé des, des cours d'eau, de la Seine, de la Marne. Mais justement, euh, euh, il y a des noms extraordinaires concernant euh, l'eau en Île-de-France. D'abord, les, les sources et les fontaines.
10: Les sources et les fontaines. Il faut dire que l'eau, je l'ai déjà dit, a une, une importance primordiale dans la vie humaine. Et tous les vocabulaires nous ont apporté des noms, euh, des noms de cours d'eau bien sûr, mais des noms de sources et fontaines. Euh, quand on voit un nom euh, comme euh, « saillie »,« saillie euh, » C ça fait partie de ces innombrables noms en y en ile de france en y qui sont issus d'une formation avec le radical Akus, akos », acos qui est d'origine celtique et qui est, qui exprimait une notion d'appartenance. Voyez on, exactement comme actuellement on le suffixe hier peut s'accoler à, à un nom commun ou à un nom propre. On peut dire euh, la cressonnière, c'est l'endroit où il y a du cresson, ou la durandière, c'est là où habite euh, Durand. Eh bien, le radical à cause avait la même fonction. Et quand on voit saillie où naît un rue. On, est, on a tendance à penser que c'est un saliacus, c'est-à-dire un endroit où a surgi, ou a sailli euh, un mmh. cours d'eau. Alors ça, c'est très discuté là aussi. Vous savez, on est plein de discussions et d'incertitudes en toponymie, parce que tous ces noms en akos, dont j'ai parlé, ou akous, euh, souvent, et c'est commode, on y voit un nom de personne. C'est très commode. Mmh. Mais c'est peut-être un peu trop commode. Et,
3: et Bagneux, qu'est-ce que ça fait Alors,
10: Bagneux. Bagneux, euh, naturellement, c'est lié au latin balneolum, le, le, qui est en rapport avec l'idée de bain. Seulement, Bagneux, par exemple, au sud de Paris, il n'y a pas, il n'y a jamais eu de terme d'établissement de bain, etc. C'est Michel Roblin, je crois, euh, qui dit Mais euh, il n'y a pas à chercher des termes ou quoi que ce soit. C'est un endroit qui était très, très humide, très, très spongieux. Et c'est un endroit où les, où les bestiaux venaient euh, tremper leurs pattes, euh, c'était marécageux.
3: Alors ces noms de, de lieux d'Île-de-France, Marianne Mulon, sont euh, évidemment essentiellement marqués par, par le relief. Mais en même temps, on apprenait en géographie ce qu'est le bassin parisien. Et c'est un relief tout de même euh, limité.
10: Oui, on ne peut pas dire qu'il y a des gigantesques montagnes en Ile-de-France, aussi euh, le moins... Il y a moins... des monts
3: et des vallées.
6: Hein, voilà,
10: hein. il y a des monts, des vallées, il y a des buts, il y a, des... il y a quand même tout un vocabulaire euh, que nous reconnaissons encore à peu près, vous savez, euh, qui est surtout reconnaissable dans la microtoponymie cadastrale, parce que en dehors des, des noms de communes du genre euh, Montmagny ou Montmorency ou euh, Orsemont, etc., où on reconnaît bien le mont... On ne peut pas dire que le relief se marque d'une façon extraordinaire.
3: Et vous, vous citez un nom, euh, un nom difficile à interpréter, NEL, N-E-S, L-E-S. Oui, oui,
10: oui, oui, je sais bien. On a dit, mais là encore c'est sous toute réserve, que c'était euh, un nom d'origine germanique, parce que l'apport le, germanique est important dans la toponymie. On a dit que c'était un Niviala, euh, peut-être, qui, qui exprimait quelque chose de bas. Et les nels sont toujours en situation de contrebas ou en vallée. Autre fait marquant, ce sont
3: bien entendu les végétaux. Alors là.
10: Alors les végétaux, euh, c'est de tous les temps. Déjà chez les latins, il euh, y avait un suffixe à tout faire, qui c'est le suffixe etum. Qui a donné et ou a en toponymie. Alors, tous les, tous les végétaux y passent. Hein? Euh, L'aune avec au noix ou au nez. La châtaigne avec euh, châtenais, châtenois. Euh, le, le, le chêne avec chêne, chêne. Et vous remarquerez que ce suffixe et, euh, et tout, est, est utilisé en toponymie en, en, au masculin mais qu'il euh, n'a survécu dans la langue courante qu'au féminin. C'est-à-dire que pour expliquer le chenet, je suis obligée de dire « c'est la chenet mmh. ». Alors de, les végétaux sont évidemment euh, non seulement formés, ils sont généralement euh, formés avec des suffixes hein, pour exprimer une, no une notion de, de collectivité. Alors on a ce fameux suffixe etum, on a aussi le suffixe hier qui provient du latin aria, on a omblière qui est un endroit où pousser le houblon, on a euh, euh, toutes sortes de, toutes sortes de, de végétaux qui... qui qui, qui, qui survivent dans ce genre de formation. Et, et
3: on a également, dans ces noms de lieux d'Île-de-France, euh, parfois ces noms sont marqués par l'absence de végétaux, c'est-à-dire les, les friches. En définitive, aujourd'hui, les gens seraient très étonnés, euh, on le comprend mieux dans les campagnes, mais dans n'importe quelle banlieue, euh, parfois il se trouve que ces friches ont donné lieu à, à, à une
10: La nomination. notion de friche est importante, et elle, est un, elle intéresse aussi d'ailleurs les, les géographes, parce que qui dit friche, dit défrichement, euh, donc forêt plus ancienne Et le, le, la toponymie du défrichement Est très importante Les essarts, naturellement Les essartages euh, Donnent lieu S'ils ne sont pas cultivés à des friches Alors on a des brosses par exemple Des broussailles au parc de Saint-Cloud Il y a un endroit qui s'appelle la brosse Qui est actuellement en plein parc de Saint-Cloud Mais ça a été euh, un lieu plein de broussailles Alors, euh,
3: outre les végétaux il y a les, les animaux alors là c'est pareil
10: alors les animaux il euh, y a tout un folklore des animaux bien sûr il y a tous les noms qui commencent par chante parce que les animaux chantent alors ça, c'est aussi euh, un sujet de discorde entre les toponymistes, parce que, bon, quand vous voyez chante bon, euh, on peut penser que c'est bien l'endroit où les chasseurs savent que le loup euh, chante. Euh, vous voyez chante bon, c'est un endroit où les oiseaux chantent, mais vous avez des chantes-coucou, des chantes-alouettes, vous en avez beaucoup tellement qu'on finit par se dire « mais est-ce que vraiment tout ça, ce sont des animaux qui chantent ?» Et alors selon euh, certains toponymistes, ce « chante » en réalité n'est pas le verbe « chanter » mais est un, est un très ancien mot d'origine probablement pré-celtique qui est « kant, qui exprime une idée de pierre parce que vous avez des « chantes quelque chose » ou des « kants dans le midi quelque chose » où on ne voit vraiment pas que l'animal ait pu venir chanter. Alors vous avez aussi des, des bêtes qui pissent, vous avez des pisseloups, etc. Et je me, je, je me suis amusée à poser dans mon petit livre la question « Les coques pissent-ils » parce que vous avez une localité qui s'appelle Piscope, et qui a été euh, du XIIe au XIVe siècle, je crois, notée piscoque. Et alors,
3: à part les coques, euh, bon, on entend parler des, des renards quand on regarde ces noms de lieux, Goupil, etc. Alors, il euh, y, y, y a un animal dont on trouve la trace. Parlez-nous un peu de. C'est le... un nom qui avait donné euh, lieu à une rue à Paris, dans le 5e arrondissement, où habitait l'ancien président de la République. Parlez-nous de, de la Bièvre.
10: Ah, la Bièvre. Oui, alors la Bièvre, c'est euh, en rapport avec le castor. Voilà. Alors, bien un, un nom peut-être celtique, hein, genre Ah oh, oui, bébé, c'est un mot celtique. Hmm. C'est un mot celtique. Euh... Et naturellement, on trouve euh, comme, euh, comme nom de cours d'eau en euh, rapport avec le castor puisque le castor était une bête qui vivait dans l'eau j'ai dit bien qu'il vivait parce que je crois qu'il euh, ne doit plus y avoir beaucoup de castors en Ile-de-France mais il reste beaucoup de, de, de rivières à castor comme la Bièvre, comme le Beuvron comme, il y en a dans toute, dans toute la France des, la, la Biberonne et la Beuvronne en Seine-et-Marne tout ça ce sont des rivières à castor mmh. et puis alors les localités qui étaient situées sur ces Bièvres, sur ces cours d'eau peuvent s'appeler Bièvre. Et donc, Marianne Mulon
3: on pourrait terminer euh, cette euh, évocation des noms de lieux en, en, en Ile-de-France par, par les lieux marqués par l'activité humaine euh, ça va du moulin euh, à, à, je ne sais pas, la forteresse, par exemple, à la Ferté, la ferté joie ah oui.
10: Ou... Ah oui, les gens, d'abord, les gens se sont mis eux et de, dans les périodes d'insécurité qui ont été plus fréquentes que les périodes de, de calme et de paix, ils se sont barricadés. D'où, comme vous venez de le dire, les Fertés qui sont des firmitates, des, des endroits solidifiés. Des, des tas, des fertés avec le nom le nom du possesseur qui suit, la ferté allait la ferté, etc., etc. Vous avez des plessis. Alors le plessis, c'était un mot formé avec le latin ou le latin plectare, c'est-à-dire entrelacé des, des, des branchages. Alors on fabriquait des haies avec des branchages entrelacés, des branchages qui devaient être piquants. Hein. Ça ne devait pas être forcément facile à, à, à franchir. Alors des Plessis, c'est pareil, vous en avez euh, le, le Plessis pâté, le Plessis ceci, cela. Alors vous retrouvez, vous pourriez faire finalement une espèce de d'annuaire avec euh, avec tous les noms des, des seigneurs propriétaires euh, en prenant tous les Plessis, tous les, tous les, toutes les Fertés et quelques autres. Le château, euh, la roche, euh, la roche Guyon, c'est la roche de M. Guyon, etc. Mais alors
3: pour pour terminer, ce cette sorte de jeu de saute mouton à travers les appellations des, des, de, de l'Île-de-France, avec vous, Marianne Mulon, on pourrait parler euh, des lieux marqués par euh, la dernière demeure, le cimetière.
10: Ah oui, ben, le fait est que les nécropoles, il euh, y en a eu en euh, tous les temps... Euh dans tous les lieux, et généralement, le, le cimetière était euh, autour de l'église dans le temps jadis, et le cimetière a pu s'appeler euh, le mar c'est-à-dire l'endroit où étaient les martyrs, on mettait les martyrs, on les enterrait dans un endroit défini, puis autour de ces martyrs, bah, on, mettait les, on mettait les morts, ils étaient bien tous ensemble, donc le martyr est devenu le mar -3. Le Mar -3 est devenu le nom du cimetière, une désignation du cimetière. Euh, Comment on enterrait les gens autour des églises Eh bien, vous avez dans toutes les villes, dans beaucoup de villes, une place du Mar -3, euh, où il n'y a plus de cimetière depuis longtemps, mais qui est souvent euh, près de l'église. Du temps que le cimetière... Euh
3: était au centre de la ville, comme la mort était au centre de la vie, pour reprendre une expression d'un de, historien des temps modernes. En tout cas, merci beaucoup, Marianne Mulon. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Nom de lieu d'Île-de-France, aux éditions Bonneton.
1: En abondance des sépultures à discrétion Dans tout cimetière, quelque importance J'ai ma petite concession De l'humble terre au mausolée Avec toujours quelqu'un dedans j'ai des petites bosses, plein les allées, et je suis triste cependant, car je n'en ai pas. C'était Tire-Talent par et Antoine Perrault. Réalisation de zone, François Connach. Du Montparnasse à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. J'en possède au Père Lachaise, à Bagneux, à Thiers, à Pantin Et jusque ne vous en déplaise au fond du cimetière marin À la ville comme à la campagne, partout où l'on peut faire un trou J'ai même des tons, beaux en Espagne, qu'on me jalouse peu ou prou Mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement. De nécropole en nécropole, de pierre tombale en monument, on m'entrevoit. Sous une couronne d'immortels achampérés Un peu plus tard, c'est à Charonne Qu'on m'aperçoit sous un cyprès Mais seul un fourbe aura l'audace de dire Je l'ai vu à l'horizon du cimetière Du Montparnasse à quatre pas de sa maison À quatre pas de sa maison Devant château de ma grand-tante, la marquise de Carabas, ma cinq famille, l'anguille d'attente, mourra-t-elle, mourra-t-elle pas L'un veut son or, l'autre ses meubles, qui ses bijoux, qui ses bibelots, qui ses forêts, qui ses immeubles, qui ses tapis, qui ses tableaux
0: le documentaire « Les mots obsolètes du monde rural » était signé Françoise Esteb. Le dictionnaire du monde rural de Marcel Lachivé est publié chez Fayard. C'était langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par François Connac, diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 février 1998. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique « Les Nuits de France Culture ».